0: Gyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves, egybegyült gyülekezet, Isten tiszteletünk megkezdéséül. Énekeljük a 61-es száma énekünk, első három versét. rága szerető Jézusunk, drága Istenünk, köszönjük neked, hogy ezen a szombaton is összejutottunk jönni a taházatban. Köszönjük, hogy az idő is szép, és köszönjük azt, hogy adtál esőt, ami felüdítti a természetet. Köszönjük azt, hogy a te lelkedes olyai is árad, és köszönjük, hogy áldásokat, mint esőt tartokat számunkra, hogy felüddüljön a lelkünk. Köszönjük, hogy meghaltál a dolgotán ami mi értünk, és erre hivatkozhatunk. Köszönjük azt is, hogy a kegyelem ajtóan nyitva van számunkra, és a kegyelem bőségesen árad, bőven árad a te oltárodról. Köszönjük azt, hogy velünk voltál az elmúlt héten is őriztél, óta amaztál bennünket, ajtó a veszélytől, és a te kegyelmet, gondviselésed az, hogy most itt lehetünk. Kérlek, hogy te hát meg szobavat a testvérünk ajakát, és attól, hogy be tudjuk fogadni az üzenetet, amelyet hát szeretne adni nekünk. Kérlek, hogy hát meg hát meg valamennyi, egyen egyenként, és azokat is, akik most nem tudnak itt lenni valamilyen betegség, vagy egyéb akadályoztatás miatt. Köszönjük nagy irgalmat, a gondviselés, szeretete. A bízva kértők ezeket, rágórunk. Ámen. Szeretném most szólítani a gyermekeket ide előre, mert Attila el fog mondani nektek egy nagyon szép történetet. Attila nagyon sok gyermekkönyvnek a szerző, egy biztos felem nagyon szép történettel készült. Gyertek ide előre, Johanna, gyertek.
1: gyerekek, nyugodtan maradhatsz a helyeden, nem kell emiatt feszültnek lenned. Örülök, hogy itt vagy. Gyerekek, pont most itt énekeltük ezt az éneket, hogy adjunk hálákat az Atya Istennek, mennek és Földnek, Szent Teremtőjének és az embereknek, gondviselőjének, éltettőjének. Hát, ahogy így hallgattam ezt a szép éneket, meg én is énekeltem, arra gondoltam, hogy, hogy vajon a mennyei Atya itt a földi világban hogyan jelenik meg, ki a helyettesítője? Mit gondoltak? Itt a földi világban ki helyettesítő Mennyi egy atyát, egy családban. Földi apa. Köszönjük szépen a gyermek megszólalását. <gül> <gül> Ugyanaz, édesapam. Képzétek el, mi, tudjátok, Baltium-fülödel napunkban, hogy egy szép sétál. A sétálón mm-hmm. van egy olyan szakasz, ahol ilyen falétsőt helyeztek el, ilyen fastieget, elég hosszan kinyúlik, és egészen a víz fölé nyúlik ez a stég. És ott láttunk egy családot. Egy apa, a négyes körüli kislányával ott játszadozott, és mögötte állt az anyuka, nincs a kisbesvér. A kislányom volt egy szép táska, szép kalap, és nagyon szép rózsaszínű csipke és ufa. És ott a parton, egyszer csak elvesztette az egyensúlyát, és olyan szépen szinte, mintha fejesugrás lett volna, így beleborult felje a vízbe. Rögtön ott a parton. Képzétek el, majd ilyen eltámad, de az apuka teljes véletnyel abban a pillanatban megragadta a karját, kihúzta egy nagy mozdulattal, és már ott állt a parton. Szegény kislány ott állt meggyermekte, az sötőt, hogy mit csináljon, remegő félemmel, elkezdett kesebesel sírni, és az anyukája akkor azt mondta, hát nem megmondtam neked, hogy nem menj a szélére, ha most aztán megnézhetem magad. Ti mit mondhatok volna ennek a kislánynak? Köszönöm a lakint gyerekeket, hogy jól meg elmondják. Gyerekek, mit mondtatok volna, ennek ismernek, hogy sír, el van kesere, de tiszta víz. Hogyan illasztaltad volna meg? Milyen szavakat mondtál volna neki? Szerintem, hogy meg sem voltad volna a fejét, biztosan nem nincs semmi baj, vagy mindig, mivel nem, nem, nem kaptam még ezt a vigasztalást, mivel ott volt, hanem Zsuzsám, ő odament, és elmondta ezeket a szavakat, hogy nincs semmi baj, előfordult, legyen most már fülöttél egy jót, jól a, a fesztültséget. De ennek kapcsán elgondolkodtam arról, amelyik a mennyi atyáról meg a földi szólva, hogy szerintetek milyen egy jó édesapa. Ez az édesapa, mi csinált most, amikor bajba került ez a kislány? Köszönöm szépen! Rögtön, aktuális, rögtön cselekedett, nem magyarázt volt, nem, szidott, nem, nem rögtön nem. és ott volt, nem is volt semmit. A kislány tudta, hogy számíthat az apukájára, ugye? Hát lehet rá számítani. Aztán még milyen egy jó apuka? Így gondoltam? Milyen egy jó apa? Látom, mondjatok! A ez kedves, nagyon fontos, hogy kedves legyen, ilyen, Ne csak mindig morc, szigorú, kemény, Hát kedves legyen. Aztán, A Aztán... Aztán... Például egy török lehet adni a kislányt, tehát gondoskodik róla, figyel rá. Igen. Aztán nem én voltam egy életveség valaki. Azt mondja, szeretet az meg is
0: véd. Hát az az a védelmet, oldalamat, nem csak úgy. Szép szavakkal szeret, hanem, ha kell, akkor kiszálltam, amit mindenki.
1: Hát igen, de aztán nemrég hallottam, láttam egy kerességet, egy, egy kislány keressége volt, már 14-15 év fölött is és ott az amikor beszélt, ugye ő is kiállt és elmondta, hogy milyen nagy örömet számára, és most a itt, itt van a keresztfelelős előtt, akkor azt mondta, hogy szomorban kell elmondanom, hogy nagyon sokszor, amikor te kérted, hogy játszak veled, én mindig azt mondtam szintet, hogy Hát, ne haragudj, de dolgoznom kell, és nem tudom megígérni, hogy a jövőben ez változó munkat. Tisztül tehát egy jó apuka játszik is a gyermekével, ugye? Kedve, sztiláz, megbízható és a bajban segít gyereket. A ti édesapátok bizonyal a éjjel. de van egy mennyei atya is a Biblia szerint, mint ahogy énekeltük, és ez a jó atya, mindig a lehető legjobban viselkedik veletek, és mindig számíthatok Tehát, most ez egy fizikai kis baleset volt, amit elmondtam nektek, de lehet, hogy az életben kerülhettek az iskolába, vagy óvodában, vagy bármikor, bármilyen helyzetben, olyan körülmények közé, amikor eludhattok, és nem számíthatok a szüleitekre És ilyenkor gondoljátok azt, hogy van egy mennyei hazánk, hogy énekeltek, aki gondviselő, aki teremtő, aki figyel ránk, aki szeret bennünket, és ő hozzá imádkozható, mert ő szeret bennünket. Jeljenek hazamentek is videót, ugye megnézzük, az atya szeret minden gyermeket, és nézzük ezt meg, ezzel zárom a honolivalónak, hogy tudatosítsák meg, hogy mindig, minden körülmények között számítanak a mennyei atyák. Kérnék. Videót. Köszönöm szépen. Fel lehet gyújtani a villanyt. Kedves testvére, nem tudom, hogy kitaláljátok-e, hogy miről szeretnék, vagy kiről szeretnék beszélni a mai alkalommal. A mennyei atya szeretetéről. És áldásáról. Amelyre mindannyian szomjazunk, mindannyian vágyakozunk. De olyan keveset tudunk a mennyei atyáról, ha a Bibliára tekintünk az Ószövetségben is. Sokan úgy gondolják, hogy egy zord, élelmetes, Isten az Ószövetség Istene, pedig tudjuk, hogy nem az, hanem az a személy, és Jézus Krisztus, aki ott volt. De az Új Szövetségben vajon a mennyei atyáról mit, mit tudhatunk meg? Mikor jelenik meg? Mikor uh, szólal meg? Nem tudom, emlékeztek-e? A keresztségkor, ugye? Azt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Aztán az Új Szövetségben a megdicsőlés hegyén szintén ugyanezek a szavak hangzanak el, ő benne gyönyörködöm. Aztán van még valami hely, ahol megjelenik a Jóisten az Új Szövetségben? Mikor hangzik ez Nem a Lázár feltámasztásánál, amikor a görögökhöz vezetik Jézust, akkor ezt imádkozza Jézus, és valóban megszólal, és az atya megdicsőítőlek, és ismét megdicsőítem az én nevemet. Tehát az atya hangját halljuk, de az atyát nem lehet látni. Ezt többször leírja a Biblia, nagyon egyértelműen és világosan, hogy soha senki nem látta, de hallhattuk őt. Majd, ha délutáni alkalma itt leszünk, folytatjuk tovább ezt a gondolatot, mert hogy az Ószövetségben hogyan jelenik meg, ez egy külön nagy kérdés, most nem szeretnék belemenni, de egy biztos, hogy a Biblia nagyon sokszor megemlíti a mennyei atyát, és Jézus, amikor tanított róla, az razódik ki a Bibliában előttem, ahogy így megfigyeltem ezeket az igehelyeket, hogy Jézusnak egyik legfontosabb célja az volt, hogy bennünket a mennyei atyához elvezesse. A menyei atyám házában sok lakóhely van, és szeretném, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek. És sok-sok ige helyet lehetne idézni, és azt is tanítja a Biblia, hogy Jézus Krisztust, amikor szemléljük, akkor rajta keresztül az atyát is szemléljük, az ő dicsőségét is szemléljük. Egy János Evangélium első fejezetében... Azt olvashatjuk, ugye Jézusról a 14. versben, hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal, és a 18. versben pedig az, hogy az Isten soha senki nem látta, az atya, az egyszülött fiú, aki az atya keblében van, az jelentette ki őt. Tehát, hogyha Jézus Krisztus szemléljük, Jézus Krisztus hallgatjuk, akkor ugyanaz, mintha az atyát hallgatnánk, és az atya cselekjelteit látnánk. Ezt rengeteg igehely megerősíti. Érdekességként megemlítem nektek, hogy János evangéliuma irodotta a legutójára, és János apostol minden bizonyja, amivel már ismerte a másik három evangéliumot, ezért megfigyelte, hogy mi az, amit még ki kell egészíteni, mi az, ahol nincs még elég hangsúly. És képzeljétek el, 120 ige hely van a Bibliában, 120-től beszél Jézus az atyáról. Messze felülmúlva a többi evangéliumot, az atya van a központban. Az mennyi atya. A híres János 3.16 is mit mond, úgy szerette Isten, mondhatnám az Atya a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Tehát az Atyát helyezi középpontban. Csak néhány ige hagyvillan csak fel, nem mondom a számukat, mert a lényege itt van. Én is az Atya egy vagyunk. Elég beszédes. Az Atya én nem van, és én ő benne vagyok. Az Atyám én nem lakik, és ő cselekszik a dolgokat, amiket én cselekszem. Tehát, ha Jézus látjuk cselekedni, akkor az atyát látjuk cselekedni. Az atya szereti a fiút, és az ő kezébe adott mindent. Atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Az atyám nagyobb nálam, és nagyobb mindenkinél. Ezek csodálatos helyek és lenyűgözőek, és azt hangsúlyozza, hogy tulajdonképpen nekünk újra és újra tudatosítanunk kell, hogy van egy mennyei atyánk, aki nagyon szeret bennünket. Ez a kis ének, amit a gyerekeknek lejátszottam, ez gyermeknyelven, de elmondja a lényeget, hogy a legjobban az embereket szereti, és a gyermekeket kedveli. És azt szeretné, hogy mi is gyermekek legyünk, hogy az alázatos és a kicsiséget szereti a gyermekekben. Hogy nekünk is ilyeneknek kell lennünk. Kedves testvéreim, az igé, amit felidézek nektek, és szeretnék felolvasni János Evangeliuma 11. 6. fejezet 27. verse, majd a 17. fejezet 21. versétől olvasom az igét. Mert maga az Atya szerettiteket, mivel hogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki. 17.21-től imádkozik Jézus itt a főpap imájában, hogy minnyáján egyek legyenek a tanítványai, mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem, és én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyek legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Az igék egyértelműen elmondják, hogy az Atya szeret bennünket, és én erről szeretnék nektek beszélni, hogy milyen az Atya szeretete. Mindannyian vágyunk egy igazi, apai szeretetre. Nagyon sokan nem kapják ezt meg. Képzeljétek el, Győrben, te tudod, a Pirosiskolában, a Konyi úton, mellette laktunk, meghívtak egy osztályfőnöki órára, ahol... A családról, a szerelemről beszéltem, sokszor szoktam elmenni egy iskolákba, különféle osztályfőnöki órákat tartani, és hát ott is beszélgettünk hasonló témákról, a család felépítéséről, ki milyen szerepet tölt be a családban, és megkérdeztem a gyereket, hogy szerintetek gyerekek, ki a családban a legfontosabb személy? Ki a vezető? Ki az, aki, aki a legjobban összefogja a családot, és úgy rá lehet a legjobban számítani? Hát a gyerekek 50%-a azt mondta, hogy az anya. Az anya. A másik 49% azt mondta, hogy én. A gyerekek. Önzetlenül. A gyerek. Hát ugye egyszer Pálhegyi távra, Ferenc táborában voltunk, és ott láttunk egy ilyen ábrát, hogy egy ilyen piedeszta, egy ilyen dobogó van rajta, áll a gyerek. És az apa és az anyai kérdezik őt, hogy mit kell tennünk. És a gyerek irányítja a családot. Ő mondja meg, hogy mit kell tenni, mit kell venni, mit kell cselekedni, hova megyünk, mikor cselekszünk, és mindent ő mond meg. Hát ez nem egészséges. És egy kislány volt, aki félve, látva a nagy túljelentkezést, egy kislány volt, aki nagyon félénk az, azt mondja, hogy szerintem az apa. Kedves társai. Azért ez egy tükör, nem? A férfiasság, a férfi szerep, hova tűnt? Ez egy hétköznapi általános iskola volt, felsős osztály. Hát persze az osztály több mint fele mindenki elvált, ugye, azt mondanom, sem kell. A családok széthullottak, és igazából, hát legtöbb esetben a gyerekek a szülőkkel maradnak, majd anyukával maradnak, és az anyát látja apaként is a gyerek, meg anyaként is látja, meg... Teljesen megváltozik az értékrend, de még akik a szülő, tehát apai nevelésben is részesülnek, azoknál is rendkívül mértékben elváltozott ez a bibliai modern, mert a biblia szerint a férfi kellene, hogy legyen a család vezetője. Nem értékesebb személy, nem különb a feleségénél, hanem Isten ezt a szerepet szánta neki. A nőnek is van csodálatos szerepköre, bőségesen van mit tennie, nem kell a szónyoknak nagyon magyarázni, hogy mit kell tenni, ugye? A gondoskodás, a gyerekek nevelése és egyáltalán a háztartás, és a főzés, mosás, és rendbetartás de a Biblia szerint a férfi legyen a ház gondviselője, az összetartó kapocs, a tartóoszlop, és a vezetője Ezt rendelte a Biblia. Ez teljes mértékben megváltozott, eltorzult, felborult, nincs, megszűnt. A férfiak nagyrészt elveszítették a férfiasságukat. Most ezt minden értelemben jelzem, és ez nagyon szomorú dolog, és ezért a Biblia szeretné helyreállítani ezt a felborult rendet, illetve szeretné megadni azt a mértéket, hogy hogyan kell erről gondolkodnunk, és hogy nyerjük vissza ezt a szerepet, ezt a férfiasságot. Emlékszem Rázs többször voltunk ilyen házasságon táborban, mi magunk is vezettünk ilyen táborokat, és nem egyszer és nem kétszer fordult elő, amikor végigbeszélgettük a szerepköröket, meg egyebeket, hogy felkiáltott az asszony, de hát idáig én voltam a férfi a családban. Most akkor ezek után te a férfi. Te ne kellett gondoskodni erről, meg arról, amit idáig én csináltam helyette. Mert megmondtuk, hogy mit kéne csinálni egy férfinak. És azt a nő csinálta, mert a férfi lusta volt, és nem csinálta. Mert a férfiak is hibásak. De ez az azt mondja kis hibásak. Igazából egy férfit a nő tud a felesége férfivá tenni, és egy nőt igazából a férje tud egy férfi nővé tenni. Így tudják egymást a legjobban kiegészíteni. Kedves testvéreim, akkor milyen az atya szeretete? Milyen egy apa, akire vágyunk mindannyian, aki betölti azokat a hiányainkat, vágyainkat, amelyek a legfontosabbak talán az életben. És így szeretném megemlíteni nektek azt, hogy nemrég voltunk felségemmel egy szabadító táborban, ahol a szabadító szolgálatról tanultunk, huszad magammal együtt, több lelkésztársammal is együtt, és ott teljesen egyértelműen világossá vált az, hogy a legnagyobb sérüléseket a családban, a gyerekek, nem az anya szereptörének tévedéséből, vagy téveszméjéből, hanem az Apai szeretet hiányából szenvedik a gyereket. Az apaság, az apai helyzet miatt. Rengeteg ilyen történetet tudnék nektek elmondani, talán most fel is villantok egyet. Baján voltam, szintén egy ilyen osztályfőnök, jól tartottunk Zsuzsámmal középiskolában, és akkor szóba kerültek ugye a család modellek, stb. kinek mi a szerepe, és egyszer csak amikor már úgy mélyebbre hat volt a beszélgetésünk, akkor egy ilyen 15 éves kislány, kakasteréljel a fején, fekete ruhában, piercingekkel és mindenféle égszerekkel, és totál rikidóan kifestve felállt, és azt mondta, az én apám azt mondta, hogy beüllem soha nem lesz semmi. Az életem egy tévedés, nem érek semmit, és ezt mind sírva mondta, mondhatnám, az apja megátkozta. Ott sírt ez a lány, és akkor foglászkodtam, hogy uram, most mit tudnék neki mondani, hát én nem vagyok az apja, de oda mentem hozzá, megsimogattam a fejét, és mondtam neki, hogy nincs igaza az apádnak. Te egy értékes ember vagy, te önmagadban hordozod az értékedet, mert te egy páratlan személyiség vagy, senki se tud téged utánozni. Te egy értékes ember vagy, áldott ember vagy, ne hidd el, amit az apád mondott, te igenis sokra viheted, és nem kell senkinek se semmit bebizonyítani Az értékedet önmagadban hordozod. Nem számít, hogy hogy nézel ki. Meg nem számít, hogy vártak, vagy nem vártak. Aztán persze nem tudom, hogy gondolom, ezek a szavak nem túlságosan egyenlítették ki azt a nagy kárt, amit okozott az apa, de ezt szeretné mindenki hallani, nem? Valami ilyesmit, hogy milyen is egy igazi apa. Hát a menyei atyáról nekünk nem kell Találgatnunk, hogy milyen, látjuk egy példázatban, mindannyian ismerjük a tékozó fiú példázatot, hogy milyen. Rögtön kérdezem tőletek. Oda hozzá a fiú, és azt mondta, apám, ad ki a just, a rám vonatkozó részt. Mit kívánt az apjának a fiú? Ezzel. A halálát. Mert a just, az örökséget csak a halála után adhatná ki. Bár csak meghalná apám, és akkor hozzájutnék az örökséghez. Képzétek el, apaként a gyereketek ezt mondaná. Megsértődött? Követelte a jogszerűséget az apa? Nem foglalkozott vele. Rendben, fiam. Nem követelte a jogait. Mint hogy Jézus se követelte a jogait, amikor szidalmaztatván, viszon Viszont nem szidalmazott, szenvedvén, nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőt. Az atya szabadságot adott a fiúnak. Elmehetsz, fiam. Szabadságot adó szeretet. Lemondott róla. Visszaváró szeretet, le mondol szeretet. És kérdezem tőletek, hogy amikor ott volt a mélységben már a disznó olnál, a disznó vájónál, akkor az atya tett érte valamit? Hát biztos, hogy imádkozott, azt érzékeljük, de fizikailag tevőlegesen a példázatból nem tudjuk jól nem úgy, mint az elveszett lyuknál, ugye? hogy a pásztor oda megy. Utána megy, a drakmánál látjuk, hogy az asszony keresi a drakmát, itt nem látjuk, hogy keresné az atya, de biztos, hogy imádkozott a háttérben. Mert Jézus, amikor látta Pétert, hogy mitet csinál, megmond, azt mondta, hogy kikért titeket a sátán, de én imádkoztam érted. Hogy el nem fogyatkozzék a te hitet. Tehát az atya biztos, hogy imádkozott, mert ha Jézus látjuk, az atyát látjuk. És te érted, és imádkozik, meg én értem, és amikor bajban vagyunk, meg a gyerekekért is, amikor beleesünk a vízbe, és ki kéne valakinek húzni onnan. Tehát ő imádkozott, biztosan, de azért én többre is gondolok. Hiszen amikor elmondja, hogy az én atyám házában a béresek is bővölködnek kenyérben. Tehát az az emlék, hogy ő honnan esett ki, hogy mi volna, milyen volt otthon, az ott élt a lelkében. Tényleg a Róma levélben Pálapostól azt mondja, hogy az Atya az Isten jósága téged megtérése indít. Tehát a visszavezető úton az volt az egyik motiváció, hogy láthatta, hallhatta a lelkében, emlékeiben, hogy milyen az Atya. És az Atya az olyan volt előtte is, meg utána is, amilyen az Atya. Visszavárol szeretet. És amikor jött a fiú, még egy szót nem szólt. Téveszmélyi voltak az atyáról, mert azt gondolta, hogy majd béresnek visszafogadja, de amikor meglátta, hogy az apa odafut hozzá, odafut az Isten hozzád, amikor te bajba vagy, és őszintén meg tudod bánni a bűneidet, és megölel, és még nem is szóltál semmit. Ilyen az a szeretetem. Ezért csodálatos, nem? Micsoda eh, megrendítő nem érdem szerint van. Hát mit tett ez a fiú? Milyen érdemei vannak? Semmi, nulla, sőt, csak rosszat tett. És mégis szereti, mint egy szülő. Igazán szereti a gyerekét, akkor is, ha jó, akkor is, ha rossz. Nem a rosszasságától, meg a jóságától szereti azt a gyereket. Hanem mert van, mert, mert az övé, mert köze van hozzá, mert a szívéhez közel áll. Ez hatalmas nagy dolog. Megigazító szeretet, hozzátok ki a legszebb ruhát. A legszebb ruha Krisztus ruhája, Krisztus jelleme. Ő neki. Mert megbánta a bűnét, a hitáltali megigazolásnak itt van a csodálatos képe, és ha megbánjuk a bűnünket, Krisztus ünnepi ruhájába öltöztet bennünket. Visszafogad a házba, gyürülöd a kezünkre, a ház gondviselői lehetünk, az igaz élet útja járásához agysarút, a békesség soróját. És a legfontosabb, amit nem nagyon szoktunk kiemelni, a hízott levágták. Ez mire utal? Az áldozat. Kinek az áldozatára? Csak Krisztus áldozata által lehetséges, hogy az atyai házba visszafogadja, hogy felöltözteti ünnepi ruhába, és téged is, és engem is. Megigazító szeretet, megváltó szeretet, visszaváró szeretet, le nem mondó szeretet, jogaiba, eredeti jogaiba visszahelyező, sőt, az felülmúló szeretet. Ilyen, ami mennyei, atyánk. Hát ez csodálatos. Lenyűgöző. És itt szeretnék nektek egy kis párperces videót bejátszani, az a cím ennek a videónak, hogy szerelmes levél az atyától. Youtube-on megtekinthető, megnézhető, letölthető. 54 ige hely alapján a Biblia, csak így bibliai ígéket idéz, a bibliai ígéknek látjátok majd a hivatkozási alapját, hogy milyen az atya szeretete. És felsorolásszerűen olyan megrendítő ez hallgatni és nézni, és kérlek benneteket, ahogy, majd hallgatjátok és nézzétek ezeket a képeket, akkor gondoljatok arra, hogy ezek az igék most neked szólnak. Most, most minket érintenek meg. Hát nem tudom, ott mennyire fogjátok látni, valószínűleg nem, de hallani azért fogjátok. A hangot is majd akkor egy picit esetleg, hogyha úgy irányítjuk, jó? Tehát akkor kérem ezt a videót.
2: Nekem lehet, hogy te nem ismersz engem, de én mindent tudok rólad. Azt is tudom, hogy pontosan mikor ürsz le... ...mert saját magam hasonlására teremtettelek téged. Anélkül, hogy tudnád, én bennem élsz, mozogsz, mert az én nemzetségem vagy... Mielőtt megformáltalak az anyamékben, már ismertelek. Kiválasztottalak magamnak a teremtés kezdetén. Nem véletlen az életed, mivel teljes egészében mindent tetted le van írva a könyvemben. Én határoztam el pontosan a születésed idejét, és azt is, hogy hol fogsz élni. Élelmetesnek és csodálatosnak alkottalak meg. Én formáltalak anyád méhében, én hoztalak a világra születésed napján. Hamisan képviseltek azok, akik nem ismernek engem. Nem vagyok tartózkodó, sem haragos, hanem teljes szeretettel tekintek rád. Vágyom arra, hogy szeretetemmel elhalmozzalak, csupán azért, mert a gyermekem vagy, és én apád vagyok. Többet adok neked, mint valaha földi apádtól kaphatnál. Mert én vagyok a tökéletes apa. Minden jó ajándék számodra, amelyet elfogadsz, az én kezemből ered. Mert mindenben gondoskodom rólad, és ellátlak mind azzal, amire szükséged van. A jövődre vonatkozó terveim mindig reménnyel vannak teli. Mert örök szeretettel szeretlek téged. Annyiszor gondolok rád, mint ahány homokszem van a tengerparton, és én örvendek neked hangosan énekelve. Sosem únok bele abba, hogy jót tegyek veled. Mert az én kincsem vagy. Teljes szívemmel és lelkemmel vágyok arra, hogy örök életet adjak neked, és én hatalmas és csodálatos dolgokat akarok mutatni neked. Megtalálsz, a teljes szíveddel keresel engem. Gyönyörködj bennem, és megadom szíved kérését, mert én adtam neked azokat a kívánságokat. Mindent megteszek, érted, sokkal bűségesebben, mint ahogy azt elképzeled, mert én vagyok a leghűségesebb bátorítód. Az Atya vagyok, aki minden nyomorúságodban megvigasztal. Amikor a szíved megtört, akkor vagyok közel hozzád. Mint ahogy a pásztor karjára gyűjti a bárányát, a szívemhez közel úgy hordoztalak téged. Egy nap minden könnyet letörlök a szemeidről, és megszabadítalak az összes földi fájdalmattól. Atyád vagyok, és fiamként szeretlek, mint ahogy Jézust szeretem. Mert Jézusban láthatod, hogy mennyire szeretlek. Ő és én egyek vagyunk. Ő azért jött, hogy bebizonyítsa, hogy én veled vagyok, és nem ellened és hogy elmondja, hogy nem turajdonítom neked, vétkeidet. Jézus azért halt meg, hogy egymással megbékéltessünk. Az Ő halála volt a szeretetemnek legmélyebb kifejezése. Feladtam mindent, amit szerettem, azért, hogy megnyerjem a te szeretetedet. A befogadott fiamat Jézust, úgy engem fogadsz be. Soha Semmi nem választhat el téged az én szeretetemtől. Gyere haza, és a legnagyobb ünnepséget rendezem a tiszteletedre, amelyet a Mennyország valaha is látott. Én mindig atya voltam, és mindig atya leszek. Az én kérdésem ez. Leszelete a gyermekem? Várok rád. Szeretettel, édes atyád, a minden Isten.
1: Köszönöm szépen. Menj el, hogy atya után nézzünk a földi apákra. Nézzük meg, hogy a mennyei atya mintája alapján hogyan tudjuk a földi apát elképzelni. Van egy nagyszerű könyvünk, a Boldog Otthon című könyv, négy fejezet szól az apákról, és a férfiakról, és a férjekről, de ezen kívül még van vagy tíz fejezet, ami a családról szól, és folyamatosan, mindig újra és újra az apa szerepét is említi Ellen White. Néhány gondolatot hagyd érzek nektek fel. A család minden tagja az apában összpontosul, ő a törvényhozó, férfies magatartásában szemlélteti a szigorú erényeket, az erét, a becsületességet, a tisztességet, a türelmet, a bátorságot, a szorgalmat és a gyakorlatiasságot. Az atya egyúttal a családpapja, aki Isten oltánára helyezi reggeli és esti áldozatot. Feleségét és gyermekeit is arra buzdítja, hogy egyesüljenek ez áldozathozatalban, és vegyenek részt a dicsénekben. Reggel és este az apa, mint a család papja, vallja meg Istennek a maga és gyermekei védkét, amelyeket a nap folyamán követtek el, valja be a tudomásra jutott bűnöket, és azokat is, amelyek titkosak, amiről egyedül Isten szeme vett tudomást. Eren szabály, amit az apa vagy távollétében az anya buzgón végrehajt, áldást hoz a családra. Kedves férfitársaim, apák és férfiak! Ez a legfontosabb szerepe az apának, hogy a család papja legyen. És kedves Robi, hogyha megengeded Gabival, amikor beszélgettünk apukádról, akkor azt mondta a testvére, Gavika, hogy számára a legnagyobb örökséget az édesapjától abban kapta, hogy látta, hogy minden nap reggel és este összejött a család, és együtt imádkoztak, igét tanulmányoztak, és áhítatot tartottak. És ez milyen összetartó erő volt. Meg tudod erősíteni? Meg. Igen. Úgyhogy nagyon tiszteltem az édesapját, és szerettük őt, Lőrincelte, aki ebben is nagy példa volt. Szeretném azt mondani mindenkinek, aki férje és apa, törekedj arra, hogy tiszta és szent légkör vegyen körül téged. Tanulj Krisztustól naponta, soha, de soha ne nyilváníts ki, zsarnoki lelkedet a családodban. Az a férfi, aki ezt cselekszik, együttműködik a sátáni eszközökkel. Rendelt alá a szándékozat Isten akaratának, tény meg mindent, ami hatalmadban áll, hogy feleséged életét boldoggál és kellemesséted. A mindennapi életben váratlan meglepetésekkel és család, csalódásokkal és kísértésekkel fogsz találkozni. Nézd Jézusra, mindenkor mindenütt, őszinte szívből jövő csendes imában fordulj hozzá, hogy megismerd, miként valósízd meg akaratát. Amikor az ellenség vízözönként törrejád, hányszor éljük ezt át, az ellenség vízözönként törrád, akkor az Úr úrlel- lelke zászlót emel érted az ellenség ellen. Amikor már majdnem megadod magad, elveszted türelmedet és önuralmadat, hogy kemény és hibakereső és vádoló légy, akkor itt az ideje, hogy a küld imádat. Ó Istenem, segíts nekem, hogy ellenálljak a kísértésnek, hogy minden keserűséget, haragot, gonosz beszédet eltávolítsak szívemből. Ad nekem szelítségedet, alajatosságodat, türelmedet és szeretetedet. Ne engedd, hogy megváltómat megalázzam. Ne enged, hogy félreértsen feleségem, gyermekeim és hittestvéreim szavait és indítékait. Segíts, hogy kedves, könyörületes, gyengészívű és megbocsátó legyek. Segíts, hogy összetartó kapos legyek otthonomban, hogy másoknak is bemutassam Krisztus jellemét. Minden férj aki vallja, hogy szereti Istent, gondosan tanulmányozza Isten követelményeit egy vonatkozó, e tisztségre vonatkozólag. Jézus bölcsességgel, kedvességgel és szerítséggel tartja fenn tekintélyét, Így gyakorolja a férje a hatalmát, és ekként kövesse az egyház fejének példáját. És kedves testvéreim, most a fiúkhoz és a férfiakhoz hagy Minden fiúnak az apa adja meg azt a mintát, amit a menyei atyáról ő elképzel. Az atyán keresztül van egy képe. És a férfiasság kifejlődése ettől a képtől függ. És valószínűleg ezért lehet ilyen nagy zavar a mai világban, mert ezt a képet nem kapják meg, vagy eltorzult. Van egy nagyszerű könyv, amit ajánlok figyelmetekbe férfitársaimnak, az a címe, hogy Amit csak a férfiak tudnak. Ebben leírja, hogy a férfiasságnak milyen jellemzői vannak, és hogy hogyan lehet ebben fejlődni, és hogyan lehet, ha ki nem kapta meg valaki az apjától azt, ami meg kellett volna az apai mintát, hogyan kapja meg a mennyei atyától. Ezt írja, hogy a férfiaknak erős férfiak kell, hogy átadják a férfiasságot. Amilyen a fiú és az apja közötti kapcsolat, olyan a férfi és a mennyei atya kapcsolata is. Ez az, amit Isten szeretne, hogy a férfiak életet ükrözön. Ha sikeres az átadás, valószínűleg a férfi nem képes elmagyarázni, hogy mi is történt valójában. Az eredmény azonban olyan férfi lesz, aki megáll az életben, képes elviselni a viharokat, és hosszantartó tartó örökséget hagy maga után. Itt szeretném megemlíteni, hogy a, a benszülött népeknél Afrikában, Ausztráliában és más helyeken a, a felnőtt férfiúságnak van egy pontja, egy ilyen beavatási szertartás, vagy felnőtté válási szertartás, ami teljességgel hiányzik az európai kultúrából. És igazában úgy belenő a fiú a férfiasságba, de semmiféle megerősítést nem kap az apjától, vagy nem jellemző, hogy úgy átadja neki a stafétát, hogy úgy azt mondja, hogy fiam, most férfi lettél, most én téged ezzel és ezzel megbízlak, és én megáldalak. Tartóoszlop készül, ha viszont jó örökséget kap a fiú, amelyre számítani lehet, hogy kijelölje a határokat, elviselje a rángatást. oszlop, amely képes ellenállni a világ feszültségeinek, az ilyen férfi tudja, hogy ereje nem a sajátja, hanem annak példáját apjától látta a férfiasság köpenyének átadása alatt. Az apjától függött abban, hogy a fiúság példáját a fiúság gyengeségétől a férfiasság erejéig vezesse és most azt a példát követve, amit fiúként látott, mennyei atyától függ, hogy valós erőt szemlétesse rajta keresztül. Egy fiú, de megjegyzem a lányok is különben, de most a férfiakról hagyj beszéljünk, egy fiú rendkívül vágyik arra, hogy az apja egyszer megáldja. Hogy úgy átadja neki a stafétát. Hogy úgy kifejezze azt, hogy fiam, bízom benned. büszke vagyok rád. Sokat jelent ezt nekem. Látom, hogy átadom neked azt az erkölcsi tartást, azt az életelvet, amit én képviseltem, és én mellette leszek és támogatlak. Hagyj kérdezelek meg férfitársaim benneteket, hogy ti az édesapátoktól kaptatok-e ilyen áldást? Lehet jelentkezni, hogyha valaki kapott. Idáig már három nagy gyüleketben kérdeztem ezt meg, és senki nem kapott ilyen áldást, én sem. Pedig milyen nagy szükségünk lenne rá az atyai áldásra. A Bibliában benne van az atyai áldás? Otthon. Ha csak Jákobot említem. Mindannyian vágyunk áldásra. De mivel nem kaptuk meg, ezért mit kell csinálnunk? Tessék? El kell gérnünk a mennyei atyától, hogy áldjon meg bennünket. Ha földi nem kaptuk meg, akkor el a mennyei atyától, hogy áldjon meg bennünket. És meg fog áldani. Olyan áldásra, aminek nincs híja. És ez csodálatos dolog. És nem csak a fiúkat, hanem a hölgyeket is, a lányokat is meg fogja áldani, és megáldja, és ez csodálatos, és pótolja azt a hiányt. De, akiknek gyermekeik vannak, fiaik vannak, és lányaik, kérlek benneteket. most kezdjetek el készülni arra, hogy ti szakítsátok meg ezt a rossz hagyományt, és ti áldjátok meg a gyerekeiteket. Meg lehet többször is áldani. Életkoromként is meg lehet áldani. Én, én is emlékszem rá, amikor, hát ugye földi apámtól nem kaptam meg ezt az áldást, de kaptam a Jóristánytől egy lelki apát, 50 éves korom környékén, 45-50 éves korom környékén, többen biztosan ismerik a granár Idanének a féljét, Jaját, János bácsit. Egyszerűen letérdeltem elé, és mondtam, kezét a kezét a fejemetett, és mondom, hogy légy szíves, meg, én nem kaptam áldást. És akkor megáldott, is, olyan jó érzés volt, hogy egy férfi áldását megkaphattam. De én most így zárásként szeretnélek mindannyiatokat megáldani. Egy atyai áldása nem én, mert én csak egy ember vagyok, de a Biblia alapján Zsuzsámmal együtt egy olyan áldást megfogalmaztunk, amit úgy érzem, hogy a mennyi atya akaratával megegyező áldás. Úgyhogy felkészültök? Egy áldást fogtok kapni, a Jóisten áldását, és én szívem mélyéből kívánom, hogy ezt vegyétek magatokra, fogadjátok el. Ott van a vágyaink mögött az, hogy mi legyünk elfogadottak Isten szemében, értékesnek lássan bennünket. A legjobban szeressen, énekek ki azt mondja, hogy egyetlen, egyetlenem. A János 3.16-ban is benne van ez. Hogyha egy valaki hisz, ha csak egy valaki hisz ő benne, ez az egy valaki te lehetsz vagy. Azt így el nem vágy, többször, és nem egyszer, és nem kétszer, Isten úgy szeret bennünket, mintha rajtunk kívül senki nem lenne a világon. Valakinek az egyetlenei vagyunk, mi ezért hálassadunk meg, ezért keresünk társadat, hogy valakinek a földi világban egyetlenei legyünk, nem? Ez olyan fontos érzés. És ezért elképzelhetetlen, hogy szerelmi háromszög, meg ezeket a dolgokat. Hát szóval ez, ez teljes nonszensz, hogy mi egyetlenül akarunk lenni valakinek, és az atyának azok vagyunk. Nem vagytok egyformákt egyetlen, megismételhetetlen, egyedi érték vagy, kedves testvére. Gyerekek és felnőttek egyaránt. Örömmel tekintek rá gyermekem, te vagy a büszkeségem és örömem. Nincs a világ mindenségben olyan hely, ahol inkább lennénk, mint itt most te veled. Fontos na, szeretném, ha tudnád, hiszek és bízom benned. Az igazi szeretet, mindent eltűr, mindent hisz, mindent remél. Én így tekintek rád. Örülök, hogy a gyermekem vagy, ahogy már meg is mutattam, semmivel sem cserélnélek el. Nincs semmi értékesebb számomra nálad. Elkötelezted magad, hogy bízol bennem, és tőlem függsz, és ezért büszke vagyok, hogy az apád lehetek. A te elkötelezettséged miatt én is elkötelezem az erőm te melletted. Együtt nagyszerű jövő vár ránk, mert nem is olyan sokára majd visszatekintünk, és azt mondjuk, mindig a győzeremre vivő úton voltunk. Gyermekem, a szívembe zártalak, és én is ott vagyok a te szívedben. soha nem hagylak az erőm nélkül, szeretlek. Korlátlan képességeimen túl is kimondhatlan szeretettel. Felnőtt lettél, és üdvözöllek az érett emberek világában, annak minden örömével, előnyével, dicsőségével és lehetőségeivel együtt. Intelek, hogy erős légy, támaszkodj rám, Ne felejtsd el a függőség leszkéjét, amit gyermekként tanultál, és most kívánom, hogy mindig határozott léptekkel jár Krisztusi jellemmel, megingatratlan tisztességgel és mindig felemelt fejjel annak az embernek a bizonyosságával, aki tudja, hogy erős, az én erőm által. Amikor eléred életutat végét, meggyőződéssel mond, a pályát megfutottam, a nemes harcot megharcoltam, szenvedéllyel éltem az életet. Menjei atyámtól fügtem, és teljes szívemből kerestem őt. Gyermekem, megkértem bátyádat, Jézus Krisztust, hogy tartson veled, szabadítson meg téged, és példát adjon neked. Ez az én kijelentésem életedre. Vedd áldásomat. Amen.
0: Testőrek. és hallgasson meg egy szolgáltatót. Akkor befejezzük az Isten tiszteletünket, és ő 48-as száma énekünk, első-második versét, majd Szabolti lettestérünk imátsága után énekeljük a harmadik-négyedik versét.
1: hálásan köszönjük néked, hogy kijelentetted magadat Jézus Krisztusban, hogy láthatunk, hallhatunk téged, hogy megértjük a te gondolataidat, ránk vonatkozó ígéreteidet és szeretetedet. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei atyánk, aki a trónon ülsz, és a mennyei lényekkel együtt dicsőítünk téged, és imádunk téged, hogy végy dicsőséget, tisztességet, hatalmat és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akradodért vannak mindenek. Mennyei atyánk, egész lényünkkel leborulunk előtted, és meghajlunk előtted. Az imádat a legnagyobb lélekformáló erő. Istenünk, köszönjük, hogy ilyen végtelen szeretettel szerez bennünket. Jézus Krisztuson keresztül láthatjuk a te jóságodat, kedvességedet, elfogadásodat. Add Istenünk, hogy a te nevedhez méltón tudjunk élni. Hogy téged keressünk, kutassunk. At, hogy el tudjuk hinni, be tudjuk fogadni ezt a szeretetet. Mert ez a legnagyobb gyógyító erő testnek és léleknek. Menje Atyánk, Jézus Krisztus által a Szent Léleke vezetésén keresztül imádunk és magasztalunk Téged. Örökkön, örökké. Amen. Amen. Rézusnak Atya, az irgalmasságnak Atya és minden végasztalásnak Istenet. Ő áldjon meg benneteket. Amen.
0: Kedves testvérek, délelőtti Isten tiszteletünk véget ért, Délután Isten tiszteletünk 14 órai kezdettel kezdődik.